0: Und nach deren ja, forensischen Untersuchungen ist wohl klar, dass es ein Angriff aus China war und einer Hackergruppe, die sich auf Spionase... Spionase?
1: <lacht> diese, diese weltbekannte Spionase. Ich sie
0: nicht, die große Spionase? Oh,
1: oh, sorry, aber das merke ich mir. Das finde ich zu gut.
0: Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Sie zu einer weiteren Ausgabe unserer wöchentlichen Datenschutz-News. Wir haben Freitag, den 14. Juli 2023 und an meiner Seite ist heute Gregor Wortberg. Hallo lieber Gregor.
1: Hallo Laura.
0: Und genau, mein Name ist Laura Duschinski, wer mich noch nicht erkannt hat.
1: <lacht> Mittlerweile.
0: Jetzt fühlt sich immer ein bisschen ja. komisch an, wenn man seinen Namen zuerst sagt. Deswegen habe ich damit schon mal den Vortritt gelassen.
1: Ja, dann haben wir dich doch mal vielleicht auch neuen Hörerinnen und Hörern vorgestellt. heute.
0: Ja, wichtig, wichtig, wichtig. Ja, schön, dass du da bist und willst du unsere lieben Hörerinnen und Hörer einmal aufklären, was du heute mitgebracht hast?
1: Ja, natürlich. Sehr gerne, Laura. Und zwar, ich habe ein paar Tage mitgebracht. Natürlich die Nachricht der Woche: neues Datenschutzabkommen zwischen den USA und der EU, Neuigkeiten der Sicherheitslücke Move-It, Google Barts hat es auch in dieser Folge geschafft, ein Datendiebstahl beim Dienstleister Razer hat es gegeben und eine neue App der Schufa wird oder wurde veröffentlicht. Und darüber hinaus natürlich ein Lesetipp, der darf nicht fehlen.
0: Natürlich. Ich habe mitgebracht Informationen äh, Information über einen Hackerangriff bei Microsoft. Dann ein Update zu der Twitter-Alternative Threads in der EU. Weiter geht es bei mir mit einer Untersagungsverfügung, einer Facebook-Fanpage. Und zu guter Letzt ähm, noch eine Nachricht aus der Schweiz. Hier sind auch Daten abgeflossen, aber dazu später mehr. Dann starte mal mit dem Top-Thema, Gregor.
1: Das, das Top-Thema der Woche, Breaking News, wenn man so möchte in der Datenschutzwelt. Wir hatten ja in der letzten Woche auch schon ein bisschen darüber berichtet. Da wurde ja am 3. Juli die, eine Pressemitteilung des US-Handelsministeriums veröffentlicht, äh, die ja quasi besagte, dass äh, die USA nun alle ja, Voraussetzungen für ein neues Abkommen erfüllen würden. Und dann hat es jetzt gar nicht so lange gedauert, denn am Montag hat äh, dann äh, auch die EU-Kommission den Angemessenheitsbeschluss für das EU-US-Data-Privacy-Framework veröffentlicht. Äh, wir haben es ja schon versucht in einer Abkürzung diese zu prägen, EUS-DPF, es wurde es nicht. Hat sich nicht durchgesetzt. Nein, äh, an verschiedenen Stellen wurde, wird nun das äh, TADPF, also Transatlantic Data Protection Framework, verbreitet, dem wollen wir uns natürlich auch anschließen und ja, somit gewährleisten die USA infolge dieses Angemessenheitsbeschluss jetzt quasi nun durch verbindliche Garantien ein angemessenes Datenschutzniveau für personenbezogene Daten, die an aus US-amerikanische Unternehmen aus Europa hinaus übermittelt werden. Das ist quasi so die erste Ebene, also die Angemessenheit des Datenschutzniveaus in den Vereinigten Staaten von Amerika. Auch wenn jetzt natürlich bereits absehbar ist, dass das Framework wieder der Prüfung durch Gerichte standhalten muss, so herrscht nun natürlich erstmal, wie sich die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen überzeugt gibt, wieder Rechtssicherheit für Unternehmen auf beiden Seiten des Atlantiks. Zudem werde die neue Regelung einen sicheren Datenverkehr für Europäer gewährleisten. Wie in der letzten Woche bereits berichtet, basiert das Ganze natürlich auf den Anpassungen der Richtlinien der US-Geheimdienste. Künftig dürfen diese auf Daten dann nur zugreifen, wenn es notwendig und verhältnismäßig sei. Außerdem soll auch ein Gericht zur Überprüfung des Datenschutzes eingerichtet werden. Das ist natürlich so die Ebene aufs Land bezogen. Die zweite Ebene, um da Rechtssicherheit in den Transfer quasi von personenbezogenen Daten zu bekommen, ist die Zertifizierung der amerikanischen Unternehmen, die notwendig ist. Läuft ein bisschen ähnlich wie beim Privacy Shield, also die Unternehmen zertifizieren sich, diese Richtlinien, die aufgestellt worden sind, einzuhalten. Die Webseite des Frameworks, auf welcher die zertifizierten Unternehmen eingesehen werden können, geht übrigens am späten Montagvormittag um 11 Uhr europäischer Zeit online. Was man so hört, ist, sind dann neue Zertifizierungen möglich, aber bestehende Zertifizierungen aus dem Privacy Shield sollen wohl fortbestehen. Also die Liste dürfte dann schon relativ gut gefüllt sein und hat dann natürlich auch zur Folge, dass es dann relativ schnell wahrscheinlich für die Großen, Player am Markt ähm, Rechtssicherheit gibt ähm, für europäische Unternehmen, wenn ich dann personenbezogene Daten dann in die Vereinigten Staaten übermitteln möchte. Kritik soll natürlich auch nicht fehlen, gibt es natürlich auch schon. Neupat hat sich unter anderem geäußert, ähm, im Detail haben wir, glaube ich, schon das ein oder andere mal aufgebröselt, aber unter anderem wird so schön ausgeführt, dass Ursula und Joe in einem neuen Abkommen <lacht> in die Trickkiste gegriffen haben und äh, sich in Summe bei dem Framework um eine Kopie des Privacy Shields Handel und der Gang vom EuGH wird natürlich auch schon angekündigt in den kommenden Monaten. Von daher da wird es, glaube ich, nicht spannend, äh, nicht, nicht langweilig werden in den nächsten <lacht> Wochen und Monaten, was es da äh, an den Entwicklungen zu berichten geben wird.
0: Ja, absolut. Ich glaube, ähm, wetten lassen nicht lange auf sich warten, wie lange denn diese Regelung denn Bestand hält und vom EuGH gekippt wird. Äh, ich glaube, wirklich wichtig nochmal an der Stelle ist halt eben zu sagen, dass der Verweis auf den Angemessenheitsbeschluss halt eben nicht ausreicht, sondern man als verantwortliche Stelle eben im Blick auch diese Zertifizierung haben muss. Ich finde mal, gerade insbesondere auf sozialen Medien könnte da vielleicht manchmal der falsche Eindruck entstehen, als sei jetzt alles äh, wieder möglich, uneingeschränkt und man sich als Verantwortlicher gar keine Gedanken mehr machen muss. Aber da, Obacht, ein Blick auf die Liste dann ab nächste Woche, macht auf jeden Fall Sinn bei der nächsten Bewertung.
1: Und für die Zukunft, je nachdem wie lange das jetzt alles standhält, die, die TIA, die man gemacht hat, natürlich schon als Unternehmen auch in der Schublade lassen vielleicht? Absolut. Kann nicht schaden.
0: <lacht> Kann nicht schaden, genau. Ja, ich hatte schon zu Beginn gesagt... Weniger Aufmerksamkeit, aber trotzdem fand ich nicht wenig interessant, ist ein Hackerangriff auf Microsoft. Hier hat Heise, aber auch Microsoft selbst in einem Blogbeitrag berichtet, dass es eben einen Angriff auf Microsoft-Nutzer gegeben hat, insbesondere auf Organisationen und Regierungseinrichtungen. Microsoft konnte diese Attacke wohl erfolgreich abwehren in Zusammenarbeit mit dem US-Heimatschutzministerium. Zwischenzeitlich wurden wohl alle betroffenen Stellen informiert. Information seitens Microsoft zufolge soll sich wohl um einen Angriff aus China handeln und hier durch eine Hackergruppe ausgelöst sein, die eben auf Spionage spezialisiert sind. Ich denke mal Bei den Angriffszielen auch wenig überraschend. Dieser Hackergruppe war es eben gelungen, Zugangsschlüssel für Microsoft-Konten zu bekommen. Und aufgrund bestehender Probleme bei der Validierung von Token sei dann die Möglichkeit da gewesen, Zugangstoken für E-Mail-Konten zu fälschen. Demnach war der Zugang dann möglich über Outlook.com und Exchange Online. Das Problem wurde aber mittlerweile seitens Microsoft behoben, da eben die betroffenen Zugangsschlüssel... Mit den zertifizierten Token blockiert worden sind und eben neue Schlüssel ersetzt worden. Punkt. Punkt. Fertig. Fertig. Mit der Nachricht, weiter geht's. Daten liegt bei Banken.
1: Daten liegt bei Banken. I like to move it, move it. Haben da wir, sind wir wieder. Da sind wir wieder. Haben wir bereits vor einigen Wochen, würde ich sagen. Das ist mittlerweile auch schon wieder hier im Podcast gesungen. Und äh, da gibt es ein kleines Update bezüglich des, ja, auch nach dieser Sicherheitslücke benannten Hackerangriffes, auch ein. Fall von Spionage. <lacht> <lacht> der, der Kreis weitet sich, sich nämlich immer mehr aus und ähm, es gibt dann immer mehr Banken, die letzten Endes ähm, da auch von betroffen sind. Denn so auch die Kunden der ING-Dieber und der Comdirect sind potenziell betroffen, zumindest wenn sie in den Jahren 2016 bis 18 sowie 2020 den Konto-Wechselservice in Anspruch genommen haben. der Dafür eingesetzte Dienstleister, kontowechsel24.de, wird da als betroffenes Unternehmen für dieses Datenleck oder auch als Ursache benannt. Der Angriff habe stattgefunden, bevor diese Sicherheitslücke dann öffentlich bekannt wurde, so eine Unternehmenssprecherin. Und wie viele Kunden tatsächlich jetzt betroffen sind, bei diesem Dienstleister ist aktuell nicht bekannt. Also falls man sich hier angesprochen fühlt, lohnt es sich dann durchaus das eigene Konto hinsichtlich unrechtmäßiger Lastschriften zu prüfen. Ähm, zuvor hatten ja auch schon ebenfalls die ebenfalls betroffene Deutsche Bank sowie Postbank eingeräumt, dass IBAN-Daten ebenfalls zu den betroffenen Daten zählen und somit ist dann da auch ein bisschen Obacht geboten. Das stimmt wohl. Aber man hat ja 13 Monate Zeit, diese Lastschriften zu widerrufen.
0: Ähm, das ist ein kleiner Servicehinweis.
1: Das ist ein kleiner Servicehinweis.
0: <lacht> Meine nächste Nachricht befasst sich mit der Twitter-Alternative von Meta-Threads. Hoffentlich nichts für Leute, die lispeln.
1: Oder in dem TH nicht mächtig
0: sind. Genau. Ähm, dieser Dienst ist nämlich weiterhin in der EU nicht verfügbar. Und ja, laut Nachrichtendiensten seien wohl die Gründe hierfür nicht die Anforderungen der DSGVO, sondern andere Vorgaben und hier wird der Digital Markets Act in, ja, ins Gespräch gebracht. Berufen wird sich hier auf eine Nachricht vom Datenschutzchef von Meta, Rob Sherman, der bei einer Meldung deutlich machte, dass eben der Dienst eindeutig DSGVO-konform laufe, jedoch eine Freigabe weiterhin aussteht aufgrund anderer regulatorischer Vorgaben. Wie gesagt, man vermutet, dass hier eben der Digital Markets Act für verantwortlich ist. Der ja unter anderem, ja, der soll ja im Jahre 2024 in Kraft treten und befasst sich ja eben auch mit der gemeinsamen Nutzung von Nutzerdaten über mehrere Plattformen hinweg. Und da diese Twitter-Alternative einen Datenaustausch zwischen Apps vorsieht, nämlich insbesondere zwischen Threads und Instagram, Vermutet man hier, dass Meta insbesondere ganz besonders wichtig sei, hier sich an die äh, Regulatorien auch zu halten, da ja auch eben in der EU bei der Nichteinhaltung hohe Sanktionen drohen. Vielleicht so ein bisschen als Größenordnung. Der Dienst ist ja erst am 6. Juli. Aktiv geschalten worden und hat bisher 70 Millionen Neuanmeldungen, was ich jetzt, wenn wir die EU ausklammern, gar nicht mal so wenig finde. Zwar klar, hängt noch ein bisschen zurück von Twitter. Hier haben wir ja eine Nutzeranzahl von 450 Millionen mittlerweile. Aber ich denke mal, sollte der Dienst in, den, in der EU halt aktiv geschalten werden, werden die bestimmt auch schnell nachziehen. Und dann gucken wir uns die Datenschutzrechtlich nochmal an, oder Gregor?
1: Dann gucken wir uns noch nochmal an. Besonders interessant, ich glaube diese 75 Millionen können wahrscheinlich mittlerweile sogar wieder mehr sein innerhalb von zwei Tagen. Also mhm. deutlich, deutlich schneller als jetzt die 100 Millionen von ChatGBT. Ja. Um, also scheint echt angenommen zu werden. Ich weiß nicht, ob mich das ähm, stutzig machen sollte, wenn ein Sprecher von Facebook oder Meta sagt, dass das auf jeden Fall DSGVO-konform ist.
0: <lacht> Hatten wir das nicht schon mal an anderer Stelle, <lacht> wo man das so beteuert hat? Ja, warten wir mal ab. Also ich finde bei der Sache halt wirklich spannend, dass äh, das Thema Löschen... Also man kann seinen Sweats-Zugang nur löschen, wenn man auch sein Instagram-Konto vorher löscht. Hm. Okay. <lacht> ja, kann man sich jetzt einen Teil zu denken.
1: Genau. Du hattest das Stichwort gesagt noch nicht in Europa verfügbar, aber der kommende Dienst, den ich jetzt beschreiben werde, Google Bart, ist es nämlich, der Chatbot, der KI-Chatbot von Google, ist jetzt auch ab sofort in Deutschland verfügbar. Es hat jetzt Heise in dieser Woche berichtet. Bart kann Bilder verarbeiten, die Tonalität ändern, vorlesen. Also hatte mehrere Funktionen. Und man hat wohl die rechtlichen Unsicherheiten, die ja beschrieben worden sind, aus dem Weg geräumt. Näheres, was da mit der äh, irischen Aufsichtsbehörde, die ja insbesondere da Zweifel geäußert hat und die Einführung deswegen auch ja, untersagt hatte, was da genau besprochen wurde, äh, ja, wurde jetzt, ist bisher noch nicht bekannt geworden. Interessant finde ich in der Meldung von Heise den Satz, bisher mussten die Menschen in der EU auf Bart verzichten. Ich habe es glaube ich ganz gut ausgehalten bisher, auf persönlicher Ebene, ja. Auch finde ich immer schön.
0: Mhm. Die rufen Emotionen hervor.
1: Ich, ich bin mal gespannt letzten Endes, was jetzt dahinter steckt, ne, weil Gut, wir hatten ja auch schon über dieses mögliche Verbot von Berichten aus Irland über die über Ermittlungen der irischen Aufsichtsbehörde oder Verfahren der irischen Aufsichtsbehörde berichtet. Von daher kamen wir jetzt nicht sonderlich viele Informationen raus. Und es heißt in einem Blogbeitrag von Google, es ist relativ vage, man habe vor der Veröffentlichung mit Experten, politischen Entscheidungsträgern und Regierungsbehörden zusammengearbeitet. Auf welcher Ebene? Hm. Bleibt offen.
0: Bleibt offen. Ich komme nun zu einer Pressemitteilung aus Sachsen. Und zwar hat die sächsische Datenschutz- und Transparenzbeauftragte Dr. Juliane Hundert der Staatskanzlei dort den Betrieb der Facebook-Fanpage untersagt. Äh, ja, schließt sich hier eben der Meinung des äh, Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit an. Und ja, hat hier der Staatskanzlei am Mittwoch den Bescheid zugestellt, denn... Es war im Vorfeld schon um äh, eine Stellungnahme gebeten worden und diese konnten die Zweifel nicht ausräumen. Für die Umsetzung hat die Staatskanzlei nun vier Wochen Zeit und ähm, ja, Dr. Johannes Hundert beruft sich hier eben auf die aktuellen Rechtsprechungen zu dem Thema und auch natürlich auf das Gutachten der DSK. Wie gesagt, wenig überraschend wissen wir ja bereits, dass es eben hier bei dem Betrieb der Fanpage um eine gemeinsame Verantwortlichkeit mit dem Meta Konzern handelt, was demnach die Staatskanzlei verpflichten würde, die Einhaltung der Grundsätze des Datenschutzrechts nachzuweisen, was sie halt eben derzeit nicht tun kann. Dr. Julian Hundert verweist hier eben auf eine Vorbildwirkung von öffentlichen Stellen, die sich eben nun mal an Recht und Gesetz halten müssen, finde ich absolut nachvollziehbar. Und ähm, in ihren Augen steht auch der Sache nicht entgegen, dass die Staatskanzlei eben eine Informationspflicht gegenüber der Öffentlichkeit hat. Denn Öffentlichkeitsarbeit darf nur auf rechtmäßige Weise betrieben werden. Ja, fand ich schön ausgeführt. Genauso wie äh, haben wir schon in der Redaktionssitzung gesagt, dass sie auch Facebook als Werbenetzwerk bezitelt hat.
1: Ja, Eindeutig. Steht. steht der soziale Austausch ja. nicht mehr so im Fokus. Ne? Nee,
0: richtig. Fand ich ganz gut. Nicht. Mal sehen, ob der Sache nachgekommen wird und ob diese Fanpage verschwindet. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht nachgeguckt. Ich habe es
1: ehrlich gesagt auch nicht geprüft. Bisher ist dann ja auch nochmal gerade insbesondere spannend vor dem Hintergrund des beim Verwaltungsgericht Köln laufenden Verfahren ähm, bezüglich der Fanpage der Bundesregierung. Ja. Mal gucken, wie da so weiter fortgegangen wird. Meine nächste Meldung ist eigentlich ein gutes Beispiel, dass man schon seine technischen und autorischen Maßnahmen im Blick haben sollte, dass sie von seinen Mitarbeitern noch umgesetzt werden. Gerade im Hinblick auf die Passwortsicherheit und auch auf die Veröffentlichung von Daten bzw. der Accountsicherheit. Stichwort öffentlich oder privat. So ist es nämlich nun dem Spieler-Zubehörhersteller Razer ergangen. Da hat er nämlich ein Systemadministrator seine Zugangsdaten auf GitHub äh, veröffentlicht, unbewussterweise anscheinend. Und somit ist es nämlich nicht zu einem Hack gekommen, sondern zu einem Datendiebstahl. Ähm, das haben sich dann nämlich ein paar Cyberkriminelle zu Nutzen gemacht und Daten abgegriffen, unter anderem Quellcode, Datenbanken, Verschlüsselungskies und so weiter und so fort. Und diese werden jetzt für 100.000 US-Dollar im Darknet angeboten zum Kauf. Für Nutzer jetzt ist mal der Hinweis: Alle Nutzersitzungen wurden beendet ähm, und so eine Passwortänderung wird jetzt auch verlangt. Eine erste Probe der, der Daten hat äh, Medienberichten zufolge ergeben, dass die Daten echt gewesen sind, die geklaut wurden.
0: Gut zu wissen. Aber der IT-Administrator, das war ja wirklich nicht so ganz klug. Vor allem, er sollte es eigentlich besser wissen. Möge man meinen. Möge man meinen. Ich habe als nächstes eine Nachricht mal wieder aus der Schweiz mitgebracht, auch da für unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Denn hier hat es einen Angriff gegeben auf die schweizer IT-Firma Explain. Und das führte dazu, dass Daten des Schweizer Bundesamts für Polizei verloren gegangen sind, beziehungsweise diese im Darknet auftauchen. Es geht hierbei um Daten aus dem Informationssystem Hogan, das dafür zuständig ist, ja, eine Hooligendatenbank zur Verfügung zu stellen. <lacht> Konkret wurden hier Namen und Fotos und weitere Angaben hunderter Fußballfans veröffentlicht, die im September 2015 dort registriert worden waren. Es handelt sich um Personen, die sich auf Sportveranstaltungen im In- und Ausland gewalttätig verhalten haben und gegen die der zuständige Kanton oder eben die Bundespolizei selbst eine Maßnahme verhängt hat. Ich war ein bisschen über die Zahl überrascht. Denn es geht ja nur um einen Monat und es wurden 766 Leute dort erfasst. Ich empfinde das jetzt als sehr viel, aber ich bin anscheinend reines Herzens. Das ist
1: vielleicht ein Auswärtsblock. Für Sie ein oder ein nochmal. Auswärtsblock
0: gewesen. Ähm, die Betroffenen. <lacht> ja du.
1: So eine Experteneinschätzung.
0: Ein e Fußballexperteneinschätzung vom Rand. <lacht> Danke.
1: <lacht>
0: Auf jeden Fall gibt hier eben das Bundesamt der Polizei Bekannt, dass eben Betroffene derzeit informiert werden. Aber es gäbe im Gegenzug eben auch ein Formular, was zur Verfügung gestellt wird online, damit die Personen anfragen können, ob sie denn von dem Datenleck betroffen sind. Wir fanden diese. Da <lacht> ja, die besonders lustig. viel Humor, ja. wie ich finde. <lacht> sich da, wenn man sich da ertappt fühlt, also äh, vielleicht mal anfragen.
1: Gerade da man ja ähm, von der guten Beziehung zwischen Polizei und Hooligans weiß, werden die sich bestimmt freiwillig melden.
0: Genau. Der Angriff soll wohl Mitte Juni äh, passiert sein und äh, deshalb geht es im Moment noch gerade äh, um die Aufklärung, wie das denn passieren konnte. Also Informationen gibt es weiter hierzu nicht, aber wie gesagt, das einmal als kleiner Servicehinweis für diejenigen, die halt im September 2015 irgendwo im Stadion waren und vielleicht ein <lacht> ja. bisschen Spannungsspiel und Spaß hatten.
1: So kann man das auch nennen. In meiner nächsten Nachricht möchte ich einmal wieder auf die Schufa blicken. Die haben wir in den vergangenen Monaten, würde ich auch an ein, 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 zwei Stellen mal gehabt. Und die Schufa, ich weiß nicht, ob man das Transparenzoffensive nennt oder Imageverbesserung. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird die Bonify-App. In Zukunft wohl veröffentlicht und auf diese sei es wohl möglich, sich zu registrieren und dann wird man automatisch über Negativeinträge, einträge welche die eigene Bonität oder beziehungsweise den eigenen Bonitätsscore beeinträchtigen, automatisiert dann informiert. Das ist ein Dienst, der bisher glaube ich nur über die Webseite möglich ist und kostenpflichtig ist. Zu den Kosten habe ich jetzt leider nichts gefunden, aber dies ist wohl in Zukunft möglich und zudem soll bis Ende des Jahres auch eine kostenlose Schufa-Auskunft über die App in Zukunft möglich sein. Aus datenschutzrechtlicher Sicht besonders spannend wird es eigentlich äh, in Hinblick auf die Pläne für das Jahr 2024, weil dann soll es nämlich möglich sein, dass man als Nutzer auf Basis einer Einwilligung der Schufa Zugang auf das eigene Girokonto geben können. Kann, soll.
0: Wieder zu Spionase. Spio, Spionase auf
1: Basis einer Einwilligung. Seitens der, der Schufa wird ausgeführt, dass es, wenn überhaupt, äh, bei diesem Girokonto Zugriff äh, um, äh, ums Einkommen geht, um die Bonität zu beurteilen. Und jetzt, äh, ob jetzt jemand Geld an Greenpeace spenden würde oder sich für eine Partei engagiert, äh, sei für die Bonitätsbewertung äh, völlig irrelevant. Natürlich. Ja, natürlich. Es interessiert gar nicht. Ich denke da jetzt so an Abbuchung von, ich weiß jetzt nicht, irgendeinem Wettanbieter. Der wird, die wird bestimmt auch ignoriert. Man werde es, so die Schufa, besonders transparent gestalten, damit da dann auch für die Nutzer Sicherheit herrsche. Kritik ist offensichtlich, kommt auch schon rein. Es wird der Begriff des trojanischen Pferds geprägt, dass man sich dann quasi selber ins Haus holt. Das finde ich jetzt auch nicht ganz unberechtigt, den Gedanken.
0: Ja, absolut. Vor allem, wenn man sagt, ich, ich, also ich weiß ja nicht, wie es dann später ausgestaltet wird, aber ich äh, kann den Dienst nur nutzen, ich kriege nur meine kostenlose schufa wenn ich dafür alle meine anderen Daten über das Konto offenlege. Oh. Hm. Das
1: fühlt
0: wieder, sich wieder mal unangenehm hm. an. Lässt <lacht> <lacht> das Datenschutzherz schmerzen. Ja. Meine letzte Nachricht für heute, ganz kurz und knapp. Für alle, die, die noch das nicht noch, sondern es soll keine Wertung sein, sondern die das Webkonferenzsystem Zoom nutzen, sollten wir schauen, ob sie hier schon die neuen Updates geladen haben. Denn der Anbieter hat angegeben, dass hier sieben Sicherheitslücken geschlossen werden müssen ähm, für den Desktop-Client für Windows. Ähm, diese Sicherheitslücken seien wohl auch hochriskant und deshalb hier auf jeden Fall einmal der service hinweis weil es ja doch noch ziemlich verbreitet ist, war ja auch in Corona-Zeiten ja auch ein, ein gern genutztes Tool, ähm, sollte man eben schauen, dass man hier auch eben noch die Updates fährt, auch wenn man es vielleicht nicht mehr benutzt, sondern nur mal installiert hat. Soll es ja auch geben. Ja,
1: soll es auch geben. Ja. Ich komme schon zu den Lesetipps. Also es ist nur ein Lesetipp tatsächlich, weil wir haben ja nur einen diese Woche. Und zwar ist die Datenschutzaufsicht in Bayern, das bei LFD, aktiv gewesen und hat eine Kurzinformation, die Kurzinformation 48, veröffentlicht mit dem Titel Datenschutz bei Rechtschreibkorrektur im Webbrowser. Das ist ja automatisiert möglich, quasi so Schreibhilfen. In der Kurzinformation ähm, wir werden quasi äh, nochmal die wesentlichen Punkte zusammengefasst, die auch mit Übermittlung personenbezogener Dateneingaben an den Browseranbieter in Zusammenhang stehen, wie der Browser am besten konfiguriert werden soll und ähm, dass bayerische öffentliche Stellen, an die es eigentlich gewendet äh, oder gerichtet ist, die Browser insofern auch kritisch überprüfen sollten. Aber das gilt natürlich eigentlich nicht nur für öffentliche Stellen. Das bietet sich natürlich auch fürs eigene Unternehmen an, das regelmäßig zu tun.
0: So ist es, dann sind wir schon am Ende angelangt. Wunderbar. Zeit für ein Sommersonnenwochenende.
1: Wir freuen uns drauf.
0: Wir freuen uns drauf, genau. Wünschen Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich genau dasselbe, wenn sie uns vielleicht im Urlaub hören, noch einen schönen Urlaub soll ja jetzt einige geben, die jetzt in den Ferien unterwegs sind. Wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal.
1: Ein schönes Wochenende.
0: Tschüss.